0: 这里，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是乔有
1: 兴。呃，我是讨厌石锤区的招怒。啊，
0: 今天这期节目就是我们很久以前就说过的，等《哲学家的密室》出版之后，要好好聊一聊这本书。但是由于 Snowy 对李井杰。和他笔下的侦探石锤区没有太多的兴趣，所以我邀请了一位好朋友来聊这个话题。那么，首先让我们欢迎赵
1: 露。大家好，大家好。其实我本人对李井节的兴趣也不大，好吧？但是对石锤区这个人比较有话说，我只能说，
0: <笑>你比较有观点，斯斯诺伊就是纯纯的黑子。<笑>鉴于可能很多听众都不太知道丽景杰这位作家，所以我们打算先介绍一下丽景杰这个这个人。嗯，在1979年的时候，丽景杰凭借《再见天使》获奖出道，之后丽景杰一边进行推理小说的创作，一边进行呃评论相关的工作。在2003年的时候，丽景杰凭借《伊迪帕斯症候群》以及《侦探小说叙论说》两本书。同时获得了第三届本格推理大赏的小说奖和评论奖，呃，从纵观整个历史来看，是目前唯一一个两开花的作者
1: 。对，立井节基本上是新本格推理的大前辈，这样一种感觉，因为你他是四八年出生的，呃，没对，没错，四八<对>年出生的，然后七九年出道，基本上就是很早的那一批本格作家了。七九
0: 年差不多就是和岛田庄司同。
1: 同时间，对，就是基本上就是掀
0: 起新本格的，掀<对>起新本格浪
1: 潮的一群人吧。<对>然后他除了自己写一些推理小说以外，<对>然后他的推理评论，呃，也比也很有名。像比如说，如果我们现在现在去提到什么后期回音问题，日本那些材料都会提到什么法月轮太郎啊、立井节这样。然后他除了写一些推理小说以外，自己还写一些幻想小说。他写过一本叫《吸血鬼战争》的小说。有好几卷、啊
0: ，我对厉姐姐印象最深的是那个
1: ，她给
0: 她、嗯、给蘑菇的那个《控制境界》的小说写了篇解说，哦、然后，然后《控制境界》的小说本身就已经很晦涩了，然后厉姐姐那个解说，解说更加不讲人话，我觉得我已经看懂了《控制境界》，但我没有看懂那篇解说
1: ，很符合我对他的想象，反正他是一个涉猎很广的作家，然后学识也很渊博吧。就在我的印象里，他就是那种很标准的、严谨的学术派，呃，很 old school 的那种学究型作家。呃，像我读他的小说，都会发觉他会发觉他的人物啊，呃，或者是他整个文风对于那种给我一种学者病的感觉，就是非常脱离物质生活，然后非常的理论化的那种东西。他他会把现实的世界用很多理论化的东西去套，就给我一种这样的感觉。呃，是一个非常。学术派的作家吧，风格很独特
0: 。对，是的。然后，栗井杰的推理小说中最大的特点就是其中的玄学部分。嗯，然后这里的玄学其实专门指就是人物之间的哲学,哲学,哲学讨论。因为除了出道作《再见天使》，像是栗井杰本人自己对于过去经历的一些事情的反思反思之外，从系列的第二座夏日启示录》开始。他在每本书中都会安排一位哲学家化身化身四的人物，然后里面的侦探史雀雀主要的任务就是和那个哲学家化身进行哲学 battle， 然后为了为了在为了在 battle 上获取获取一点优势，顺带破解一下案子，就搞得跟哲学界的暗黑决斗一样的那种感觉。
1: 对，基本上他破解案子是就是为了能够，为了能够去压制他要去 battle 的那个人的思想，或者是就是通过一些实力，或者通过一些对、呃、案子中的一些细节去获得最后 battle 的胜利。因为李井杰他本身早期就是学哲学嘛，然后他还参与过学生运动，日本早期的那些，所以他可以说对这方面，这基本上是他的初心吧，就是他要写。哲学的一些命题，但是他要通过侦探小说的形式写出来，我、哦、不知道他脑子怎么想的，好吧？<笑>侦探小说的，但是他好像他他好像我记得他在一篇访谈中说过，他觉得侦探小说这个形式很适合进行一些批判，因为毕竟会涉及到死亡嘛，杀人事件嘛
0: 。对，是的我看他的后记里后记里写了，就他的初心就是想写恐怖主义和推理小说的关系，好像是这样子
1: 。啊、嗯呃，对。对他想用推理小说去批判呃纳粹批判恐怖主义，毕竟他出生的一个年代是日本战后的阵痛那一段时间嘛，我觉得可能是有点影响的吧。总之就是这样的种种背景才，呃诞生出了《史吹区》系列，诞生出了他这个他这个，呃特色非风非常有风格的系列。然后在介
0: 绍完栗景杰本人之后，我们打算聊一聊《再见天使》。可能有的听众会觉得奇怪，为什么我们明明是哲学家的密室的主题，但却首先要介绍《再见天使》的
1: ？呃，因为我根本没有读过《哲学家哲学家的密室》，<笑>因为我根本没有， <Yeah. S 2> 首先我没有读，这是因为呃，这个东西还没有电子版，然后我现在呃买不到，买在国外嘛，人买不到书，对，就是最主要的原因
0: 。<笑>对，其次的话就是。嗯，再见天使是史崔奇系列的第一本，而哲学家的密室已经是系列的第四本书了。我觉得先看字数比较少的再见天使，首先来了解书中的主要人物，感受丽景杰这样的写作方式和文字风格是不是自己喜欢的，这一点还是比较重要的。就因为其实还是有很多人就是会,会被劝退的，看不下去。嗯、对，看不下去，其实也不用勉强自己。
1: 我觉得劝的主要因素就是他大量的炫学，加上欧美的人民嘛，就是故事发生在法<的>法国那边为主嘛
0: 。但《再见天使》只有呃十万字出头一点，而《哲学家秘史》嗯、我看了一下，两本已经六十六十多万字。<对>当然，你你直接去看《哲学家秘史》更容易被劝退，不如就先看第一本。嗯，而且的话，就是这个系列里故事的时间线是很连贯的。然后，李俊杰本人有一个很不好的毛病，就是他喜欢在一本书的开头泄底自己系列前几本书的真相。所以，如果你先看《哲学家密室》，就会被直接剧透前三本书的案子。这个这个其实就很不爽
1: 。这是不是就是一种营销手段了？就逼着读者必须要买四本，然后四本书<对><笑>想看想看这个的，就先把前三本买了，好
0: 也有可能。然后最后一点的话是在。再见，天使的结尾处，呃，故事中有一个青年自愿选择去就是战争地区实现自己的理想抱负，结果最后他战死了。在哲学家、嗯、哲学家的密室的开头，然后女主角就和史翠芝讨论这个青年死亡背后的哲学意义。所以说，就是他还有一些剧情上的关联。综合以上三点，就。我的建议就是，如果你真的对《哲学家的密室》很感兴趣的话，你起码应该先去看一下《再见天使》。你可以跳过第二本，那个《夏日启示录》，然后直接看《哲学家密室》。这样你顶多被泄一泄底。你可以强
1: 行跳过那一页之后，可能看不懂他们在说什么
0: 。<笑>对啊，就像第三本，其实现在国内没有翻译。虽然我也被泄底了，<对>但是我现在已经根本不记得他说了什么。
1: 啊、呃，就是《蔷薇之魔女》嘛，还是叫什么那个名字？对对
0: 对
1: ，看有没有人愿意做这个翻译吧。对对，那我们说回《再见天使》，就《再见天使》的故事是比较简单的，就是凶杀案是发生在巴黎的某个公寓内，一个身着华丽外出服的女士倒在血泊中，但是现场并没有发现死者头部被呃斩首了，呃，现场留下了神秘的血字 A。以这个斩首案为开端，后续又发生了很多起呃几起命案。主视角的我就是警都的女儿纳迪亚，纳迪亚，纳迪亚,纳迪亚。最开始，纳迪亚是那种自视甚高的大小姐，呃，在她认识的同学里面有一个神秘的日本青年石吹须，就是通过这个案子与石吹须结识，最后一起破案，就是讲了一个这么样的故事
0: 。对，顺带一提，其实《再见天使》里的纳迪亚稍微有点让人讨厌，因为她就是那种娇生惯养的大小姐。嗯然后他，他一开始对史崔奇的态度就类似于，哦，身边的男人都都喜欢我，你居然对我没兴趣，这、就是有志的男人，就,就男就这种感觉，对对对，就特别玛丽苏。然后他就被史崔奇无情吊打。然后说一下，就是《再见天使》在我心目中其实我是非常喜欢的。他首先给我留下印象最深刻的就是结尾史崔奇和。真凶两人之间的理念 battle， 呃，之前介绍的时候提到过，就《再见天使》某种意义上算是丽景杰本人对于过去经历的一些事件的反思。就表面上看书中的背景是六十年代的法国巴黎革命，当时五月风暴，书中也有许多标志性的就是左翼思想的青年人物，但其实，呃，丽景杰大概是在。1974年的时候，在巴黎的时候开始创作《再见天使》的，而往前推两年，嗯、就是日本的联合赤军事件。关于这个事件比较复杂，有兴趣的朋友们可以自己去网上搜索一下。呃，嗯、这个事件的就是在日本前后，对前后关联。这个,世界这个事件现在还是日本的收视记录呢，就当时的电视直播、哦啊、到现在还是日本的收视记录。总总而言之，就是联合赤军事件彻底改变了，就是日语语境下的“左翼”这个词的含义。就很多普通民众就开始谈左色变，然后这个事情就给当时的就是那种左翼青年们打击非常大
1: 。对，因为发生了很多暴力事件嘛，实际上在这个在这个联合赤军里面。<对>有很多人，然后就是都丧生了
0: 。对，有非常多的人死亡，然后也有非常多的人感到震惊或者感到幻灭。就他揭露了一个很残酷的真相，嗯、就是不管你的最初的理念是多么的崇高，但如果你极端的激化，就可能会造成，它可能就会演变成恐怖主义，就可能会有会造成非常可怕的后果。嗯、啊，我们李锦杰本人是。早期好像自己就是学哲学的，然后他也当时就是那种进步青年，积极参加学生运动，所以很明显就就联合赤军这件事情对他来说的影响是非常巨大的，所以他就在《再见天使》里就描绘了这种崇高理想转变成恐怖主义的过程，并且借着主角史吹区之口进行了反驳。这个反驳其实。某种意义上就是最后史崔奇和真凶的那个 battle， 这个 battle 在我看来是可以列入推理史上最佳、嗯、最名侦探最佳嘴炮的那个提名当中的。我觉得就是这种程度的，就是这种程度的优秀，好吧
1: ？对，立井杰因为本身是学哲学的嘛，<笑>学哲学就需要你有那种很强的逻辑能力和辩论能力嘛。实际上，<是>所以他在写这些时候，可以在这些哲学辩论或者哲学对话中，实际上得心应手。比较得心应手，呃，他的那个最后的 battle 实际上提供给了就是我们阅读的这篇推理小说的人，除了真相揭露以外的另一种爽感，就是，呃，在思想上实实切切的感受到了凶手被打败的感觉
0: ，从头到尾完彻底击败、啊
1: ，对，就最后史密斯是在身体力行的，呃，击败了那个对入极端的，坠入那个极端主义的那个凶手，正面击垮的。他所谓的恶，同时顺理成章的破解了所有的谜案，就是他把这些东西最后到一个部分达到一个最高潮，这是我觉得这本小说最好看的地方
0: 。对
1: ，对，所以说读完《再见天使》的时候，我还没有那么开始讨厌史崔奇哦，好吧，在<笑>我的心里，在我的心里他还是一个通俗意义上的怪胎那种感觉，就是 geek 这种感觉
0: ，就比较奇怪，但是逼格
1: 很高。对,<吧>对，但是逼格很高，呃、嗯，<笑>就
0: 对，就是那种沉默的怪人，但其实很天才，
1: 嗯、对就差不多，差不多是就其实类似
0: 在第一卷结束的时候，其实史崔其实就比较接近于那像传统意义上的名侦探，他就比如说像御手洗啊、金田一啊那种感觉，你有没有觉
1: 得？呃，<就>可能比他们的逼格还要高一点，<他>就是更神秘一点，就是因为<对>因为像御手洗他们，呃，正面描写可能多一些嘛，然后在再见天使或者他之后。或者现在其《消失的启他们的书都是会以女主的视角为主要视角展开，然后，嗯、呃，史瑞区你大部分时间不知道他在干什么，<笑>他还在游，啊、他除了这些案件一开始啊，我知道我用现象本本质直观现象学的方法我看破了真相，但是我就是不说，<笑>然后女主就自己去找答案。然后到最后，石渠又蹦出来然。然后
0: 女主说一个解答，石渠就反驳一个，说<的>你是笨蛋吗？你
1: 是对对。<笑>我就感觉，就石渠有一种就很有一种那种安乐椅侦探的感觉。虽然说他不能算严格意义上的安乐椅，但是他确实我都感觉在
0: PUA 了，<笑>你知道吗？女主说一个解，<笑>女主说一个解答，然后说你是啥？这这这种这种就是最典型的什么看。看推理小说入脑的人才会有的想法，现实案件根本不是这样子的，然后一顿骂，<笑>是是是是我是是我就感觉是这样子的状况，你知道吗？<对>然
1: 后，对他后面，他后面在我形象中恶化，那是后面书的事。但《再见天使》这里书其实还可以，<对>就是我推，<后>我是觉得很值得看的，就是以这个剧情来说，就
0: 在聊完了，就是《再见天使》的。书的内涵之后，接下来我们就聊一下推理
1: 。对
0: ，史崔其实他逼格很高的原因之一是，他宣称自己的推理方式是现象学的本质直观。呃，对，现就他是他用的方法是就是哲学里现象学的方法，他具体具体来说就是运用现象学直接找出隐藏在现象背后存在的意义，由此看穿世界的真相。哎呀，这。总之就这这其实听起来就非常玄而又玄，对
1: ，这本来就是两个专业名词，对于外行人来说也听不懂是什么意思
0: 。对，再再简单一点来说，就是他觉得案件中的各种现象，其实有很多条逻辑都可以把它串起来。嗯，就只有只有你先确定了一个真正的核心点之后，你你贯穿那个核心点的逻辑才是。
1: 才是对的，是的才是能够解答的。对，对，就比如说以《在见天使》这个斩首案来说，就是死,死人嘛，他有各种各样的因素。呃，对，尺岳区运用他是怎么运用他的现象学直观推理的？他首先先认定斩首是是最核心的要素，然后他把这个斩首这个概念提取出来，他开始想象。就是历史上发生过哪些斩首事件，那些斩斩把这些事件都遍历一遍，然后他发现斩首总是跟隐藏某些东西是紧密相关的，然后所以他就得到另一个就是认为隐藏才是这个、呃、这个这个案件的直观就是本质，不是不是直观是本质。呃，最后最后最后他就是用呃斩首说的隐藏或者东西这个逻辑链去破解了这个谜案。<笑>听上去非常的玄学，<笑>就对我来说，对我来说，这种推理方法就简直就是非常的作者亲定，就 bullshit 的感觉，就是怎么说呢？呃，像像一般来说，像就感觉就给人感觉史飞去这个人看的书太少了
0: ，好吧？<笑>就<笑>我觉得。啊。我觉得就是，虽然这个现象学直观的方法听起来特别酷炫，但我觉得它本质上就是一种作者亲定，大致原理就是作者借着史吹吹的口来告诉你们不要
1: 想其他可能性的，<然>就是这个。
0: 对，虽然这个案件这么复杂，它有很多线索和物证，但你们不要走<对>走了歪路
1: ，对，就按照我
0: 只是你们的直观来想，这个才是。唯一正道，我已经帮你排除了其他错误选项了
1: 。对他，甚至为了这个，为了体现这个，他还让那个警警长、警督，啊，是警督吗？就是女主和一个警察分别说两个错误推理，然后他在反驳。然后死推之
0: 就告诉你不对。对的。但但其实那个反驳其
1: 实很无力，你知道吗？就是反驳也是借有一套什么哲学方法，你知道吗？我也不太记得了。就是。
0: 女主女主提出来斩首的动机可能是凶手和被害者身份互换，嗯
1: ，就这个东西其实是一个，也是一个，其实是一个推理小说里
0: 很很,很常见的固定套路嘛，读者可能也会在第一时间就想到这个假设
1: ，对，
0: 对然后死崔去反驳了，反驳完了之后其实是没什么证据证明这个反，就他虽然反驳了一大堆，但是其实根本不能证明女主说的是错的。直到后面发现了那个斩首的头，才完全证明了女主是错的。啊、那在发现之前，不是大家<不>都有可能吗？那怎
1: 对的，对的。
0: <笑>你凭啥？你凭啥就直接说女主的是错的？你为什么没有考虑这种可能性呢
1: ？是这样的，就实际上是说到底，斩首不就是那个无无,无头尸诡计吗？无头尸诡计，比如说《手无作色之物》里面不是列了好多种可能性吗？对吧？对,啊、对，就实际上很可能性很多很多。但他就他就是只认定这一个，就给人感觉，就是虽然虽然说就非常武断虽，虽然说他在之后的解答，就是他认以这个为基础的解答，呃还是比较有说服力的。最后我觉得其实也是完成度很高的，但他这个前提怎么得来的，就非常的魔幻，就给就非常武断吧。呃，你说啥就是啥，这这种感觉，这套花里花里胡哨。不少的方法论，但我但我知道，虽然我没有看过那个《哲学家密室》，但是我听听说过他是不是在《哲学家密室》里面他失败了，就是
0: 最开始有本质直
1: 观的方法，他,他直观失败了。哎，我觉得直观失败才是才是合理的。
0: 在《哲学家密室》里，他就先直观失败了一次
1: 。对，就
0: 他先说了两，他先说了两个啊、呃，他先说了一个直观啊，嗯、然后就这个直观倒下了。就是某某人是凶手，<对>嗯，对，然后后来发现这个解答不不对，然后他，然后他不对，我我的直观不可能出错，然后他他又直观了一次，然后就倒向了另一个凶手，<笑>然后但是又错掉
1: 了。<笑><诶>然后他就想、哎、跟那种卡尔里面，比如说卡尔那种，他不是有个密室讲义嘛，跟那种拿着卡尔密室讲义、嗯、一个个对答案，就是也没有什么区别，你直观也可以错嘛。<笑>然后他后来，他后来意识
0: 到，嗯，他直观出错，就不是直观的问题，是是我自己这个人的想法不够透彻。然后他就去找，去找一个哲学家，哲学家讨论了，讨论了之后，他就修正了自己的想法，然后就做出了那个正确的直观。呃，就是直观是没有问题，有问
1: 题的是我自己，好吧？懂不懂？<笑>行吧，反正他什么都能解释，他说啥是啥，好吧？
0: 我觉得就相当于是作者化身了啦，其实。对
1: ，对他就是个作者的化身
0: 。对，另外还有一点就是史崔奇还会暴论，我从一开始就知道凶手是谁了。嗯
1: 、是。其
0: 实在，在再见天使里也有史崔奇，好像就在在一半的时候就知，他就差不多发表了这个言论，<对>就是我我已经知道凶手是谁了
1: 。反正读者从中途就知道史崔奇说的是隐藏这个概念。但女主不信，警察也不信
0: 。对，但是为什么一开始就知道凶手的名侦探还要作壁上官？等凶手杀完人之后才破案呢？因为石川智其实完全没有兴趣破案，或者说抓凶手。他参与案件的目的其实就是为了找人哲学 battle
1: 。就为了呃，我记得在《笑傲书》里面，他有一段说说他讲述他为什么要来参与这种事情，就是他。他认为这些里面隐藏了一个恶，按照通俗一点说法，他本身是不对世界上的生物有任何兴趣的，他他是崇尚一种寂静的死的一种状态吧，反正你可以理解为一种非常虚无的平静的那种，呃，漠视<对>的一种状态。但是，但是在他在他在尼泊尔上修行，然后他的师傅告诉他说：“史崔奇
0: ，你应该去寻找世间的恶
1: 。”对，然后打败他，于是他就是去来打败恶的。他实际上对对，然后知道真相也没什么概念，他也没有道德，<笑>也没有世俗的道德观念去束缚他。他就是找到恶，击溃他；找到恶，击溃他；然后用自己的思想改变他。这种感觉，
0: 对，在再见天使里，其实这点表现的不太多，因为。史崔奇是找真凶开始 battle 的，<对>所以读者看的时候可能会觉得他带有一点那种
1: 正义的成分，对,的对那种义气
0: 。但是在，在蝙蝠侠，对，但在续集《再见，不》那个《夏日启示录》里，他虽然一开始就知道凶手是谁，嗯、但他就一直冷眼旁观，然后专心和书里那个哲学家化身 battle。他甚至还在案件结束之后，用那个案子的真相作为武器去攻击那个哲学家理念，类似于就是你这样子的理念是不行的，就是因为有漏洞才导致了这一系列悲剧的发生。要不是因为你这个思想，然后那个哲学家化身就很悲壮的，好像就是以身正
1: 道本。本对本人本人当时还是生病状态嘛，生病状态，然后还要被史瑞屈一堆攻击。<笑><就>然后最后,然后就病逝了，就绝食死了是是、呃，绝食而、啊、死，相当于是自杀，<对>非常惨的。所以当就,<对>就感觉让人特别惨。我读完《夏日奇书》就对史蒂夫这个人的印象是极具恶化的。就是，嗯，我因为我虽然我不会用道德去看这些推理小说或者甚至文艺作品中的人物，我自己不会上道德批判的，但是丽锦他写的实在是太。太严肃、一本正经了，他真的很认真的在搞这件事情，导致我真的要很认真的去对待他的，他的这种很离谱的行为、很出格的行为，就是强行改变别人思想、啊、强行攻击他。他不只是语言上的攻击，他实实在在的做了一些在案件里面动一些做一些事情，跟一些人对话，然后利用这些事实收集起来对你进行，对吧？改造攻击就,就其实
0: 。有点像麦卡托，但麦卡托就是做坏事乐子人，的乐乐乐子人，然后史学
1: 区就是为了哲
0: 学 battle 的魔怔人
1: 。对，史学区你感受不到，你感受到真的很认真、很认真、很严肃的在做这件事情。对，读到那个时候就觉得，哎，我觉得史学区这个人不行。反正现实生活中我肯定不会。<笑>不会和这样的人做朋友。我我是这个女主，我早跑了，你知道吧？目睹这一系列行为之后，我怕哪天他，但我也是还挺喜欢的。怕他攻击我，我要我我我,我要羞愤而死的。
0: <笑>我其实还挺喜欢的，我主要是因为觉得他逼格很高。嗯
1: 、对，但抛开这个人物来说，我,就是、我还是觉得小说写的是蛮不错的嘛、啊
0: 。就是你从推理小说的角度来说，就是就不管<有>他除了推理，除了本格的部
1: 分。本格部分问题不是很大，哦、除了那个现象学推理，但是你把那个看作打解谜前提。本格推
0: 理就是就是因为、嗯、就是有点老，因为它已经是差不多四对,对，早期作品嘛，
1: 这种七九年的作品，梗梗放到现在可能是一个短篇的体量，呃，但是但完成度很高吧？就是完成度很高。对，从头到尾什么都回收了，然后加上本格推理部分以外的小说部分也是有乐趣的嘛，就像我们所说的看哲学 battle。看史锤去装逼，<笑>然后其实《再天使》里面的炫学，我觉得其实包括他里面提到一些呃理念，我其觉得都是也是小读小说这个小说有有趣的部分，就除了这个人物形象不讨人喜欢以外，其他的我还是比较推荐的。我
0: 我我其实还好，我还蛮喜欢史锤之，史锤之应该是我前三喜欢的。嗯啊，侦探
1: <态>史史崔屈应该是是，是如果说非要说我我应该没什么讨讨厌的侦探，史崔屈是第一个让我觉得讨厌的侦探。
0: <笑>好，好，在<对>介绍完再见天使和史崔屈之后，我们接下来开始了本期节目真正的主题——哲学家密室的一些介绍。嗯、因为朝露还朝露还没有看过所以我打算说几个就是。我比较喜欢的点，勾引一下朝露，嗯、同时让大家就是产生那种阅读兴趣。对，就是首先第一个是玄学部分，就之前说史吹嘘系列的每一本书中都有一个哲学家的化身，然后在《哲学家密室》里，这个哲学家是海德格尔。呃，我个人是对海德格尔很感兴趣的。然后你，你差不多可以把《哲学家密室》里的。这这部分哲学介绍当做是一个就是海德格尔思想导读、哦、对海德格尔思想科普读物，虽然就它不是很严肃，但其实就还是够用的。就像我就像我看看完《伊底帕斯之后群》之后，我就去看了一些福柯的书，我觉得就还挺受益匪浅的。就我从我从看推理小说，然后知道了福柯，然后就去看了一些福柯的。哲学哲学论述、啊
1: ，拓展阅读。我觉得这是一个
0: ，对我觉得这是一个挺好的方向。然后第二点是关于密室的
1: 分析，这个密室的分析我觉得很有意思。呃、嗯，他他他除了分析斩首，又开始分析密室了
0: 。啊，对，因为这本书名字就叫密《密哲学家的密室》嘛，所以肯定有密室。然后李锦杰在文中提出了，就给密室做了分类。一类是故意制造的密室，一类是偶然产生的密室，这个其实很好理解啦。嗯
1: 、就，<对>因为密室奖励里面也提到过。对，
0: <就>然后，但接下来他给这两种密室都加上了一些
1: 哲学含义
0: ，<笑>对于，看、呃、<笑>给大家一点小小的立井节震撼，好吧？对于，对这确实哲学，
1: 哲学既然能包含社会上的一切，当然可以包含密室。<笑>密室杀人的
0: 对、啊，对啊，对。对于故意制造的密室来说，它其实背后的是一种特权式的死亡。呃，他这里举的例子是齐格飞，齐格飞是那个呃《尼伯龙根之歌》里的屠龙英雄。然后他因为浑身沐浴了龙血，所以刀枪不入。但是他只有背后的一处地方，嗯、因为就是叶子挡住了，没有沾到龙血，所以这就是他
1: 唯一的弱点。就
0: 类似。就类似于阿克琉斯之肘吧，就是他浑身上下只有、啊、对，我我也想说这个，他
1: 类似于那个脚踝
0: 。对，就是所以他这他这种特权式的死亡，就是他只有唯一的可能性才会死，这就是特权式的死
1: 。怎么想到这种名词的？
0: <笑><笑>然后对于偶然产生的密室，就相当于是《尼伯龙跟之歌》里的那个恶龙，恶龙之死。就他是平庸的、恶心的，和前面说的英雄之死相相对应，是一种拖沓持续的过程、无无限过程的死。而密室的产生，则筑起了一道堤坝，防范着这份诡异的死涌涌向生者的世界。还、哎、有这个，<笑>不要
1: 问<笑>你在说什么，我也不懂，<笑>我也不懂。原文引
0: 用后面他原文是这么说的对<吧>，对，他原文就是这么说的。后面就是一段关于海德格尔存在 <Okay. S 1> 此在之类的莫比哲学<笑>哲学话，我我都没有截出来。
1: 总之他就是
0: 给 okay, okay. 给这两种密室真的是在
1: 勾引我去看吗？<笑>我已经脑袋
0: 大了。啊、他总之就是给给这两种密室增加了一些哲学含义。嗯、然后书中有 <Okay. S 1> 有两个三重密室，一个是三十年前的雪中小屋密室。就是那个小屋外面没有足迹，然后有人监视着，就是没有人进进到这个小屋里。然后那个小屋的正门是锁锁住的，然后正门里有个正门里有个那个集中营的营长，但是他就是只是坐在坐在客厅里。然后客厅通向卧室的门也锁住了，然后就是那个集中营的营长也没有钥匙，然后他他到这个小屋里的时候，就门已经锁上了。然后，但是那个卧室里，但那个上锁的卧室里就有一个女囚犯就已经中枪死亡了。这这是第一个三重密室。然后还有一个三重密室是就是现在这个时间点发生的，就有一栋被人监视的屋子，然后确保没有外人靠近。然后这个屋子里的仆人们都都看着二楼的楼梯，就确保所有的嫌疑人都在都在二楼没有下楼过。然后，但是，但是被害人死在三楼，然后三楼还是锁着的，嗯
1: ，然后这这又是一个三重密室嘛？就是视线门锁，然后第一个是足迹视线，像反正就是这东西构成的密室是吧
0: ？对，第一个是足迹，然后锁、嗯、锁
1: ，第二个是足迹视线
0: 视线锁。锁就这样
1: 子的三重，那那我我先猜一下，就比比如说像像我给我我的阅读体验里面，像比如说这种很多重密室的，一般都是心理密室的解答，就是实际上应该不是很物理的那种解答吧？哎
0: ，它不是都给你分类嘛？一个是故意制造的，呃、一个是偶然产生的，的 okay, 一个是故意制造的， okay, 一个是偶然产生的， okay, 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 你就 okay,
1: okay. <笑>就对对就相当于我给
0: 你剧透了，<笑>对你自己带着。这两个思考去想哪个密室对应哪个密室吧
1: 。OK OK， 这
0: 这个剧透应该不算很过分，反正就一个对应一个。然后他那个故意制造了密室的那个解答，我觉得还挺挺妙的
1: 。哦， oh, okay, 好的
0: 。然后这是关于就是推理部分的，然后接下来是第三点，第三点也是我最喜欢的一点，其实就是李锦杰把上述的。第一点就是哲学玄学,学部分和第二点推理故事，这两点结合得非常好。因为说一点题外话，就是因为海德格尔在二战期间和纳粹有一些不清不楚的联系嘛，嗯
1: 、所以其实这个
0: 这个、是你把<的>你把全文看下来，你会发现丽景杰对于海格海德格尔的思想是比较批判的。判的对，但但这个是推理小说，又不是哲学论文，该怎么进行合理的批判呢？答案就是把批判融于故事中。然后你看完整本书，你会发现，就是呃，制造密室的动机，凶手杀人的理由，然后各各位嫌疑人的那个形式逻辑，就这些推理小说中的常见元素，都变成了丽景杰的武器，用来攻击海德格尔。就史吹区在书里面先攻击那个哲学家化身，然后丽景杰在书外面用整个故事来攻击海德格尔。<笑>嗯、你你明白吗？<笑>我就感觉丽姐姐就是为了这个批判才写的这个小说
1: ，为了这这个素包的这个饺子是
0: 吧？对，然后但她包的又非常好，就是她她就是融合的非常好。我们之前说再见天使的时候，她可能只是就是把一部分的理念就画在了那个动机上面，然后和和就是和最后和凶手 battle 嘛？嗯
1: ，对。实际上跟推理过程没有什么关系嘛，就是推理过程主要是介绍它的本质直观
0: 。对，但在这本书里面，就是它的它的融合变得更更圆融了，就是更自然了很多。嗯、这是这是我最喜欢的一个点。然后第四点，第四点的话就是他的人物很好，人物主要是指女主，嗯、因为我们前面说了嘛，女主是那种很傲娇，呃很大小姐，很玛丽苏的人，然后，但在第四本《哲学家秘书》里，<对>他终于承认他自己就是暗恋史吹痴，好吧？
1: <笑>不傲娇的。他终于直面自己的内心，<笑>然后他
0: 就，然后他的关于暗恋的心理描写写的很细致，我这种<对>我这种磕 CP 的
1: 人很喜欢。可以。
0: 这就是我喜欢《哲学家秘书》的四个点。
1: 当时反正《哲学家密室》是我老早之前就想读的书了，之前一直没有翻译嘛，但然后我出国了就有了，<对>就出版了
0: 。我看，我看翻译说就是还做了蛮多删减的啊，就删了。<能>对，因为就提到了大粹，顺带其实还提了很多苏联的，嗯、然后关于苏联的都删掉了
1: 。嗯，主要是《哲学家密室》这个名字就完全全百分之百是因为这个名字。吸引了我，当时我还不知道什么立井田，<对>呃，是什么样的人。我当时知道他是
0: 曾经最长的推理小说，然后被人老成,成超
1: ，被任老师抄。这<笑>主要是哲学家和密室两个东西放在一起，就两个其实都是我还蛮感兴趣的元素。虽然说我不学哲学，我也，我也。对哲学的书我也看得少，但是我很喜欢看那种科哲学那种明网网络哲学视频，就是会有一些短视频。看书是不可能看书就只能看点视频，
0: 假装自己学习了对。对，但
1: 是我觉得他们的那些看着有时候就当一个消遣或者拓展阅读，看这些东西，我觉得觉得蛮有意思。特别是我觉得《哲学家必逝》会是个当时啊，当时我这个印象，我第一眼看，我觉得会是个很狂气的、很狂气的书，不知道为什么。就因为其实很
0: 正经，其实很正经
1: 。对他，我我本来会认为他是那种清凉院士的，你懂我意思吗？<笑>过分了啊！<笑>就就哲学家密室，哇，这这两个词你把它放在一起，我就感觉就会产生那种清凉院，流水似的、真是的东西会出来。<笑>但反而李景杰就真真实读李景杰，知道反正这种不太可能，他肯定会写的。非常的正统的，我可以说他本身就是古典的推理爱好者。对，它的形式实际上，嗯，虽然说我们说它在哲学上面附加很多意义，但是它整个系列的形式还是，呃，没有玩花活的，就是结构都是非常非常简、非常简单、古朴的。嗯，就是发生事件，警察
0: ，然后、啊、然后女主，对，
1: 有维杰达的华生，对对吧？然后未杰达，郑杰达，结局。对吧？就是这样，这样一个最简单的形式，没有什么叙述性轨迹，没有什么花里胡哨的东西。这其实我也也是我我还还还能接受，还还能想看他的书的原因，好吧？这其你有一个保底的保底的一个体验是，就算你完全不喜欢里面的人物
0: ，我喜欢的我喜欢李井杰的原因就是就是因为这个哲学，喜欢看他里面的是。对我喜欢看它里面的炫血、嗯。但
1: 是你不觉得那个《下一起输入》里面第二部那个炫学啊，第二
0: 部那个炫学不太好，是就是因为它没有结合的
1: 很好，它甚至它那个清洁教派根本炫了一大堆，嗯、但实际上案子是那个和不是没有关系，关系案子是那个圣经那个三个<吧>四个骑士还是三个骑士，就是那个比你杀人嘛，<的>那个跟清洁教派又没有什么关系。最开始是那个清洁教派的那个什么宝藏什么之类的玩意儿。嗯，呃，学了一大堆，所以我不
0: 太喜欢《夏日启示录》，我喜欢《再见天使
1: 》啊，对，但是本格程度上来说，我觉我还是比较喜欢《夏日启示录》一点。首先，《夏日启示录》是有一个物理轨迹，它有个那个对吧？有一个那个物理轨迹，嗯、我还觉得还可以的。有一个在
0: 城堡里的那个那是,
1: 是？对，那个被柯南抄的，那那个我觉得还可以。其实上、啊、倒是不可能犯罪，就谜题上更吸引我一些。像《再见天使》，如果。你如果你是那种新本的爱好者，你可能前面会，你可能整个会觉得有点无聊，因为斩首的来说，哦、对,对于现在读者来说已经不够猎奇了，对吧？他连一个密室都没有，对
0: 他只是一个斩首，
1: <笑>对他轨迹上没有什么，他反而是就是就这个隐藏这个他的这个逻辑链很不错，我是这么觉得的。嗯，对，是的下一期书就是轨迹好，就是画面感很强。
0: 第一个案子是那个被杀了两次的人，对，
1: 被杀了两次的男人，就又有吸引的地方。就我觉得那个本格层面好，但是悬学层面差了点。但是我看你说的，的、啊，所以哲学家的密室就是,是又悬，又有对，又有悬学，又有本格，又有密室，对吧？对，还是两个三重密室，挺好的，挺好的。反正对，虽然他
0: 六十万字只有两个三重密室，多少有一些过分。<笑>
1: 以前是这样的，以前我现我现在都觉得一本长篇推理小说只写一个，只讨论一个死亡或者一个谜团都有点那个。虽然说它有很多伪解答吧
0: 。它啊，我之前和 Snowy 聊的时候说，我要看完之后比较一下《嗯、哲学家密室》和《人狼城》到底哪个更水。我现在的评价，我现在评价是《人狼城》更水。<笑>
1: 毫无疑问，人狼传说。我是不是跟你锐评过？我觉得人狼城的血血我还挺喜欢看的，我就喜欢那种地摊文学的阴谋论，比清洁教派有意思。我的评价是，人狼城的血血
0: 我都跳过了，我都一步
1: 一步五十行。哎，不行，就星光<就>，就十秒就看完一好吧？什么人狼传说？听那个什么纳粹的秘密实验，多有意思<笑>
0: 听纳粹的秘密实验，不如听纳粹的死亡哲学，好不
1: 好？呃、嗯，
0: <笑>好，差不多。嗯、以上就是本期我们和庄路一起聊的关于丽景杰的一些看法，以及我向庄路介绍的《哲学家的密室》的一些优点和剧情。希望没有接触过丽景杰的朋友们可以去尝试一下《再见天使》。如果你觉得喜欢，就可以。继续看下去，如果不喜欢，其实也没必要为难自己了。大概就是这样子，所以我们这一期的主题主要是放在了介绍再见天使和史翠区这个人物形象上面，而把原来主题中的哲学家密室就往后挪了挪。呃，也希望大家能理解。以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，记得点赞、评论、收藏、转发。啊、呃，我们下一期再见，拜拜
1: ，拜拜。